3: Sí, sí, va muy a top esta canción porque hoy 24 de julio, además de los memes que ya están en internet de don Julio Iglesias, que seguramente hoy también la encontraron alguno. Bueno, hoy 24 de julio celebramos el Día Internacional del Tequila. Una bebida, pues sí, con sello mexicano, cómo no, que se consume además en todo el mundo. Algunas acompañadas con limón, con sal... Y no sé si usted ha tenido la ocasión de probar esta bebida tan singular ¿no? ¿Y por qué se celebra el Día Internacional del Tequila? Bueno, ahí le va La fecha se eligió porque justo un 24 de julio de 2006 La UNESCO declaró como patrimonio mundial el paisaje del agave Que son las plantas de las que se extrae el tequila Y las antiguas instalaciones industriales de tequila ¿No? Hay que recordar también que el tequila pues tiene otra celebración en el calendario porque, por ejemplo, el tercer sábado de marzo se celebra en México el Día Nacional del Tequila. Hoy es el Día Internacional, pero también hay Día Nacional del Tequila, que es una bebida destilada que, bueno, se extrae de las plantas de agave azul y que, bueno, originalmente se empezó a elaborar allá en Jalisco, México. De hecho, es la bebida más representativa ¿eh? en nuestro país. Digo, claro que el mezcal ha tomado también una gran dinámica, un gran auge aquí en nuestro país, pero esta bebida se exporta a todo el mundo. El mezcal también sí, pero si tenemos un sello mexicano, es el cuenta con denominación de origen regulada por un consejo regulador también. Y sale del corazón de la planta, del agave azul, una especie, digamos, de piña en donde se extrae la materia prima. Y su proceso de elaboración puede durar más de 10 años, desde que se plante el agave hasta su maduración. Hay distintos tipos de tequila, ¿eh? distintos tipos de tequila. Está el blanco, el plata, el joven, el reposado, el añejo, el extra añejo también. Y a ver, usted, ¿cómo celebra el Día Internacional del Tequila? ¿No? Bueno, pues cada quien lo celebra como quiera, se puede reunir con sus amigos, puede degustar una copa previo, hay personas que, que les gusta agarrar la fiesta con el tequila, otras que prefieren degustarlo como aperitivo, otros como digestivo incluso también, entonces bueno, hoy en las redes sociales se está utilizando el hashtag día del tequila. Señoras y señores... Bienvenidas, bienvenidos a Zona de Noticias, hoy que es domingo 24 de julio del año 2022. Usted está en el lugar correcto aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM aquí en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur y de sur a norte hasta donde tenemos alcance. Y también en temas internacionales, en lares internacionales, a través de Naomedia Radio y Naomedia Televisión, en Beaumont, en Houston, en Atlanta, en Chicago, en Corpus Christi en Florida, muchos saludos a nuestros paisanos que nos están escuchando en Estados Unidos, gracias y quiero agradecerle en particular a toda la producción, a Gina Monroy, a mi querido Héctor Vieira, Alex que anda por allá en los controles, que bueno pues eh, con el tema de la pandemia pues difícil, sí. Ahorita estamos laborando a distancia, pero aquí estamos para llevarle el mejor espacio de fin de semana para que usted esté informada, que por cierto tenemos un gran programa, así que lo invito para que se quede con nosotros. Y se ponga en contacto en las redes sociales, arroba al aire, le repito, arroba al aire y arroba. Heraldo radio guión bajo, arroba Heraldo Radio guión bajo, son nuestras cuentas le vamos a estar dando regalitos también a lo largo de este espacio para que se pongan en contacto arroba @Samacón al aire y bueno pues eh, como le repito tenemos un gran programa y recuerde que somos una vía de comunicación también para usted la coyuntura local, nacional, internacional deportes, cultura, espectáculo, salud está aquí en el lugar correcto que es zona de noticias bueno, pues cuando son ya las dos de la tarde con cuatro minutos, les saluda Manuel Samacona y vamos con lo más importante generado hasta el momento. Bueno, le platico que la Secretaría de Salud alertó sobre las medidas preventivas que deben seguirse para controlar los brotes de la viruela símica o la viruela del mono en México. Actualmente se registran 55 casos en nueve entidades. Los detalles se los tengo más adelante. Ayer le informábamos sobre el arribo de médicos cubanos a territorio nacional. Será a partir de este lunes en Nayarit que comiencen a dar servicio en el Sistema de Salud Público de México. Así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y preste atención, de acuerdo a un diagnóstico de medio ambiente, los acuíferos en México han perdido en la última década 8.6 mil millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale... a a todo el líquido contenido en el lago de Chapala, el em, en, en, embalse perdón, más grande del país. Alrededor de 100 ciudadanos del municipio de Solidaridad, allá en Quintana Roo, se manifestaron por el reinicio de las obras del tramo 5 del Tren Maya. Los manifestantes señalaron que el Tren Maya no es el único proyecto que afecta al medio ambiente, sino que existe un importante número de obras que se realizan a la par afectando el ecosistema. En temas de la capital, la Secretaría de Movilidad dio a conocer que los trabajos de revisión en el Cablebús de la línea 2 concluyeron de manera exitosa. A partir de este domingo, el servicio se reanuda de manera normal. Oiga, en temas internacionales, el Papa Francisco partió este domingo rumbo a Canadá para una visita de seis días la cual se espera que pida perdón a los indígenas sobrevivientes de abusos cometidos en escuelas residenciales dirigidas por la Iglesia Católica. La Agencia Meteorológica de Japón declaró este domingo el nivel de máxima alerta y la evacuación obligatoria de las poblaciones próximas al volcán Sakurjima, que ha entrado en erupción. El volcán, uno de los más activos de Japón, se encuentra en la prefectura de Kagoshima, ...en el suroeste del país y por ahora no se tiene constancia de heridos durante la erupción. Un tiroteo en la Universidad de Manila, la capital de Filipinas... ...dejó tres personas muertas, entre ellas la exalcaldesa de la provincia de Basilán, ...Ros furillay y cuya hija se encontraba entre las personas graduadas. Hoy en los deportes, tuvimos oportunidad de verlo, Checo Pérez, híjole, por un pequeño error... Se quedó sin podio a dos vueltas y media del final y bueno, quedó en cuarto puesto del Gran Premio de Francia al ser rebasado por George Russell en el último relanzamiento de la carrera. Eh, qué coraje, la verdad, sí nos dio bastante coraje, pero bueno, el triunfo fue para Max Verstappen, nada raro. Eh, en segundo lugar quedó Lewis Hamilton. El coreback mexicano Luis Pérez se va a incorporar a los entrenamientos del... Vigente campeón de la NFL, los Rams de Los Ángeles. Bien, perfecto, pues vamos a enlazarnos ahora hasta el Servicio Meteorológico Nacional con nuestro compañero Jesús Carachure, que ya está en la línea telefónica para conocer las condiciones del clima. ¿Cómo va a estar el clima en, los próximos, en las próximas horas? Jesús,
4: adelante. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Eh, muy buenos días al auditorio que les escucha. Eh, pues mira, hoy eh, tenemos un día con lluvia en los 32 estados de la República, obviamente de diferentes intensidades. Eh, tenemos diferentes sistemas meteorológicos que estarán eh, afectando durante las próximas 24 horas a lo largo y ancho del territorio nacional. Eh, principalmente tenemos eh, lo que es la onda tropical número 15 eh, que recorrerá eh, muy lentamente lo que es el sureste, oriente y sur del territorio nacional. Eh, este, esta onda eh, tropical eh, se asocia con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo eh, ciclónico que se mantendrá en, en vigilancia en, en las próximas horas. Eh, y bueno, eh, también se combina con un canal de baja presión en el sureste del eh, de Golfo de México lo que generará eh, precipitaciones importantes, para hoy esperamos lluvias eh, puntuales intensas eh, precisamente generados por este sistema eh, en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz eh, lluvias eh, fuertes a muy fuertes eh, lo que es el sureste, sur y oriente del territorio nacional como te eh, comentaba, al paso de este sistema de la onda eh, tropical número 15 tenemos por otro lado el monzón mexicano en el noroeste de México que también eh, ocasionará precipitaciones eh, fuertes a, a puntuales intensas en lo que es Sonora, Chihuahua Durango y Sinaloa, son los dos sistemas eh, más importantes que generarán las lluvias eh, más significativas durante durante las durante las próximas horas, pero también eh, tenemos un canal de baja presión en lo que es el interior del territorio nacional que se combinará con inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera y con la entrada de humedad tanto del océano Pacífico como Golfo de México y generará precipitaciones eh, también en lo que es el noreste, centro y occidente del territorio nacional, incluyendo aquí lo que es eh, Valle de México, para hoy, en la Ciudad de México esperamos precipitaciones fuertes y eh, para el Estado de México esperamos precipitaciones muy fuertes durante durante este día, así que hay que estar atentos. Otra condición importante es que se espera que a partir de este día las temperaturas eh, máximas eh, en los próximos, no solo hoy, sino en los próximos días, eh, disminuyan ligeramente, es decir, continuará eh, caluroso a muy eh, caluroso, pero... Eh, disminuirán dos o tres grados en las temperaturas máximas a todo lo largo y ancho del territorio nacional, que bueno, pues es bastante bueno eh, eh, debido a esta onda de calor que se ha estado presentando en los últimos días. Entonces eh, pues este es eh, mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regresamos al estudio.
3: Gracias Jesús, saludos.
4: Igualmente un saludo a todos y que tengan un buen fin de semana.
3: Gracias Jesús Carachure desde el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos con esas rolas? <ríe> la cantante y actriz Dulce María reveló que la banda RBD ya está en pláticas para regresar a los escenarios. Hace unas semanas Dulce María se presentó en el show Pop Tour y cantó varias canciones de la banda RBD.
1: Cinco minutos, un momento.
3: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 11 minutos, las dos conocen el tiempo del centro del país, la Secretaría de Salud está emitiendo medidas preventivas sobre la viruela símica, la viruela del mono, esta famosa viruela del mono, que el día de ayer le platicábamos, pues ha causado alerta sin duda, y ha causado que incluso pues se haga trending topic, pero con preocupación ya a nivel nacional. Héctor Cervantes nos tiene más información, adelante Héctor, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, y a todo el auditorio. Pues sí, eh, el día de ayer la Secretaría de Salud, por medio de un comunicado, dio a conocer las diversas medidas a seguir para prevenir contagios de la viruela símica o la popularmente conocida viruela del mono. Actualmente en el país se registran 55 casos eh, en nueve estados del país. Y bueno, pues la guía que presentaron eh, muestra las medidas sanitarias que hay que seguir, que son pues procurar el lavado de manos, usar gel antibacterial, desinfectar áreas y superficies, y utilizar cubrebocas en caso de presentar síntomas y estar siempre aislados, no, eh, medidas que ya conocemos. Eh, también especificaban que la transmisión de este virus se puede dar por contacto con animales infectados o por ingerir carne que esté infectada. Obviamente también por el contacto físico con personas que están diagnosticadas con este proceso, por lo cual eh, se pide aislarse. Y pues bueno, eh, también decían que es un virus que por 14 días se puede incubar y los síntomas que se presentan son fiebre, dolor de cabeza, fatiga... Debilidad, dolores musculares, inflamación de ganglios linfáticos y erupciones en la piel. Esas son las principales. Y bueno, también ya para tranquilizar a la sociedad, especificaban que las vacunas disponibles que hay sobre, vir sobre viruela normal eh, re responden para que no podamos contagiarnos de la viruela cínica o la viruela del mono, pero también están implementando crear esquemas de vacunación en población más vulnerable para frenar cualquier tipo de, de brote, ¿no?
3: Uh -huh. Correcto, bueno, pues ahí está la información este Muchísimas gracias y, y bueno, vamos a estar muy pendientes Gracias por la información este Héctor
0: No, a ti Manuel, saludos, hasta luego, buena tarde
3: Muy buena tarde Héctor Cervantes Bueno, vamos a conectarnos ahora con nuestro compañero París Salazar Que nos tiene más información, adelante París
5: Buenas tardes Manuel, amigas, amigos de El Heraldo de México Ayer un Tribunal Federal de Estados Unidos resolvió que el Cártel de Juárez, esta organización criminal, debe indemnizar con 4.500 millones de dólares a las familias de y Lanford por el ataque que sufrieron en noviembre de 2019 en el que murieron nueve de sus integrantes en Baviste Sonora. Y es que se aplicará la ley de beneficio para víctimas del terrorismo internacional, la cual permite, a través de una causa civil, el decomiso de cuentas y activos vinculados a estas organizaciones criminales para pagar las deudas en los Estados Unidos. con base en dictámenes psicológicos, este juez federal fijó indemnizaciones para 56 familiares de Barón y Langford que recibirían entre 20, entre 2 y 22 entre 2 y 22 millones de dólares cada uno porque en total serían poco más de 4.500 millones de dólares. El gobierno mexicano no ha establecido el término terrorista a ningún cártel u organización delictiva, ya que al hacerlo implicaría cambios en políticas públicas y en medidas de seguridad, incluso también que Estados Unidos puede intervenir en México si se califica alguna organización como terrorista. Manuel, la información que le tengo. Gracias, París. Buenas tardes, sigamos pendientes.
3: Seguimos pendientes. Gracias, Paris Salazar. Oiga, en Tijuana, las autoridades están buscando a un supuesto médico por la muerte de una paciente que se sometió a una cirugía estética. Escucha usted. Ana Laura Wong con la información. Adelante, Ana Laura.
6: Los saludo con mucho gusto desde Tijuana para informarles que la Fiscalía General del Estado investiga a la Clínica Jerusalén, ubicada en playas de Tijuana, donde el pasado 5 de julio falleció una mujer tras someterse a una cirugía estética. A pesar de que la clínica fue clausurada por la Coepris y posteriormente por la Fiscalía General del Estado, quienes aseguraron el inmueble, en la página de Facebook de la clínica siguen ofertando cirugías estéticas. De acuerdo al titular de Coepris, Erwin Areizaga Uribe, dijo que tras una inspección que se realizó, resultó que el presunto responsable identificado como Juan Betancourt se hacía pasar por médico, pues no contaba con acreditación médica. Además de que la clínica fue suspendida, deberán pagar una sanción económica de 38.550.450 pesos, reportó Ana Laura Wong desde Tijuana, Baja California.
3: Bueno, pues ahí está. Imagínese usted. Eh, entra a una cama de un hospital con un supuesto médico, ¿no? ¿por qué supuesto? Y de repente oh, ya no tiene vida. ¿Por qué? Pues por negligencia, no hay otra cosa y no hay otra palabra, es negligencia. ¿no? A veces, eh, únicamente por sacar dinero, y es la palabra, únicamente por sacar dinero, las personas estafan, pero llegan a un nivel de estafamiento en donde, mire, por supuesto que les cuesta la vida. Bueno, vamos a ir ahora hasta Querétaro. Ejecutaron a un presunto miembro de la mafia rumana, allá en el Marqués, Querétaro. Vamos a ir con eh, nuestro compañero Rodrigo Mérida, que tiene la información. Adelante, Rodrigo, ¿cómo estás?
7: Muy buena tarde, Manuel. Muy buena tarde al auditorio. Para platicarles que ayer por la noche se registró un ataque directo con arma de fuego en contra de una persona en la zona de departamentos moto. Estos departamentos son utilizados como hotel a través de plataformas digitales. Este edificio ubicado sobre avenida Paseo Monte Miranda, en la lateral de la carretera 57, méxico Querétaro, en la localidad de Miranda, ahí dos sujetos con arma de fuego esperaron el arribo de la víctima, quien llegó a bordo de un vehículo marca aquí, y por río, acompañado de una mujer. Después de identificarlo, le dispararon en repetidas ocasiones, impactando dos disparos en tórax y cabeza. Inmediatamente los gatilleros huyeron a bordo de una motocicleta cuyas características fueron proporcionadas a la policía, quien montó un operativo de búsqueda y localización sin resultados positivos hasta el momento. De los gatilleros se supo que rentaban por medio de este tipo de aplicaciones uno de los departamentos en donde se registró la agresión. Después de que procediera la información en relación a la ejecución de esta persona, persona de sexo masculino, 40 años de edad, se pudo obtener información en relación a su identidad. El nombre coincide con un presunto miembro de la mafia rumana ligada a Florian Tudor, quien es investigado en su país por asesinato, chantaje y formar un grupo delictivo, mientras que en México en su momento la Unidad de Investigación Financiera presentó ante la Fiscalía General de República denuncias en su contra por el presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y además de encabezar una red de clonación de tarjetas bancarias ...en la zona de la Riviera Maya... ...además del FBI en Nueva York... Félix José, alias El Mozo... ...de origen venezolano... ...y con domicilio en el municipio del Marqués... ...es la persona identificada sin signos vitales... ...en un hospital privado aquí en Querétaro... ...nombre que coincide con el presunto miembro... ...de la mafia rumana... ...hasta el momento... ...se sabe que la persona del sexo femenino... ...que trasladó al lesionado a bordo del vehículo particular... ...al hospital privado también es de origen extranjero. Las autoridades locales hasta el momento no se han pronunciado respecto a la identidad de la víctima ni tampoco sus actividades en el Estado, Manuel. Esa es la información que tenemos aquí en Querétaro.
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Rodrigo.
5: Muy pues buena tarde.
3: Buena tarde. Y desde Querétaro nos vamos ahora hasta Hidalgo, a la Bella Erosa. Ahí está nuestro compañero José Ignacio García, quien saludo con gusto. ¿Qué nos tienes, José Ignacio? Adelante.
8: La sequía se intensifica en Hidalgo, pues dos municipios más se anexaron en la sequía severa que padecen otras 11 demarcaciones, mientras que 39 están en sequía moderada, 27 en condiciones anormalmente secas y solo 5 en condiciones normales, de acuerdo con el monitor de sequía que elaboró la Comisión Nacional del Agua. El reporte federal reveló que los 13 municipios con sequía severa son Alfajayucan, Chapantongo, Chilhuautla, Huichapan, Exmequilpan, Nopala, Mizquiahuala, Tecozautla, Tazquillo, Tezontepec, Tepetitlán, Simapán y Tula. De acuerdo con la Conagua, los municipios del Valle del Mezquitar y del Altiplano presentan una condición de sequía moderada y por ello ha impactado en estas demarcaciones de la zona metropolitana de Machuca, así como en el corredor de los pueblos mágicos del estado. En la Huasteca se concentran los municipios anormalmente secos, así como en la Sierra Otomitepegua, donde han impactado en las demarcaciones de Huehuetla, Juárez, San Bartolo, Tutuptepec, Zacualtipán, y Tenango, donde han prevalecido niveles de sequía. Apenas la semana pasada, en Hidalgo solo se habían registrado 11 municipios en condiciones de sequía severa, por lo que la falta de lluvias abundantes ha impactado en diferentes zonas de la entidad y es uno de los estados en donde se han profundizado los niveles de estiaje. La Conagua enfatizó que deben reforzarse las medidas de nivel de control y cuidado de las aguas en el estado debido a que las presas mantienen un nivel de captación de menos del 60% de su capacidad y que ha permanecido así desde el inicio de de este año. Informó para Heraldo Media Group José García.
3: Gracias, José García. Son las 2 de la tarde, ya con
9: 21 minutos. 30 años de abandono y la corrupción del Bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad. Pero tenemos un plan. Muevo León.
3: 2 de la tarde, 22 minutos. Momento de ir hasta Tamaulipas con Carlos Juárez. Adelante,
11: Carlos.
9: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos desde Tamaulipas para comentarles que, bueno, las telenovelas turcas ya están generando que los nombres comunes
3: de ese país sean utilizados para registrar a los niños y niñas. Por ejemplo, en el municipio de Altamira,
9: donde se les pide a las parejas ser conscientes del problema que le podían generar al menor más adelante. La autoridad reconoció que novelas como la del Sultán, ha generado que
3: los papás decidan escoger nombres de los actores o de los personajes. La oficial del registro civil, Verónica González Juárez, reconoció que en algunos de los casos dialoga con los papás para que analicen bien el nombre, pero dejó en claro que no se les obliga a cambiarlo. Por el día hacen hasta 15 registros, entre ellos se encuentran nombres como Sabdi y Najari,
9: entre otros más. Este es mi reporte desde Tamaulipas.
3: Gracias Carlos, saludos. Vamos a iniciar la selección musical de hoy Después de dar este recorrido por parte de la República Mexicana Con lo actual, con la información más reciente Con la información fresca ¿Esto que es veneno en la piel? Veneno en la piel Bueno, eh, uno de los referentes del rock en español Veneno en la piel Un tema de la agrupación española Radio Futura Cuyo vocalista fundador eh, Santiago Aucerón Cumplirá años el día de mañana 25 de julio bueno, pues esta canción forma parte del disco del mismo nombre lanzado en 1990. Señoras y señores, con esto vamos a ir a la primera pausa aquí en Zona de Noticias. Les recordamos nuestras vías de comunicación, arroba Samacona al aire y arroba heraldoradio-bajo, arroba heraldoradio-bajo. Eh, escríbanos, mándenos sus quejas, denuncias, opiniones, comentarios, puntos de vista, Aquí se recibe todo por supuesto y con esto que es veneno en la piel vamos a una pausa. Ya volvemos, ustedes están en el lugar correcto. Zona de noticias. Quiero
9: enterica insultar al tamareo y me salpicas con espuma de cerveza. Y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo competencia. Como te pases te lo advierto
2: muy
6: Me llega al corazón. Ay,
9: pues para que te llegue el rolón o aerosol, 3x2 en todos los desodorantes, shampoos, acondicionadores, talcos y cremas corporales o faciales. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 25. Aplican restricciones.
3: minutos, las 2:30 con en el tiempo del centro de la República Mexicana, las 2:30 con gracias por continuar con nosotros aquí en este espacio que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Bueno, le decía que tenemos un gran programa por delante todavía. Eh, en el Senado de la República se aprobó un exhorto presentado por el senador Víctor Fuentes. ¿Para qué? Pues para impulsar algo muy importante que es la lucha contra el cáncer de mama. Pero a ver, ¿de qué se trata todo esto? En la línea telefónica, el senador Víctor Fuentes, ¿cómo está, senador? Gusto saludarlo, muy buenas
5: tardes. El gusto es mío, muy buenas tardes, saludos a todos quienes nos escuchan. Ciertamente, como bien lo comentas, pues es una importante lucha que todo el mundo tenemos que hacer lo que nos toca, y a los legisladores, pues promover estos instrumentos legislativos, estos productos legislativos, para ir cerrando filas a favor del combate contra el cáncer de mama.
3: Senador, ¿de qué se trata este, esta aprobación?
5: Platíquenos un poco para los que nos estén escuchando. Pero, mire, es un punto de acuerdo que tiene tres vertientes. La primera es pues, una modificación a una norma de salud oficial, en la cual se pretende que ya obligadamente los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, trabajen coordinados y conjuntamente en todas las tareas que tienen que ver con la prevención, con la información, con la detección temprana, con el tratamiento, con el seguimiento, este pues lamentable mal que cada día tiene más presencia en el mundo, en México y el estado el cual represento Nuevo León, donde ya Nuevo León es el segundo estado con la mayor incidencia a nivel nacional. Vemos cómo pues cada quien eh, hace lo que puede, lo que en estos temas que comentó y muchos otros más en el combate al cáncer de mama. Pero lo importante para optimizar recursos que siempre pues, faltan más, nunca son suficientes, es que trabajen coordinadamente. Eso es un tema que viene en el punto de acuerdo. Otro tema es de que se le inyecte verdaderamente presupuesto, que para el siguiente uh -huh. año en el proyecto de presupuesto de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal hagan un etiquetado y un incremento importante en lo que hoy en día se tiene presupuestado para esto de manera centralizada por tema porque de repente hay un poquito en el DIF hay un poquito en desarrollo social, hay un poquito en bienestar hay un poquito aquí y no se tienen bien consolidados los recursos para ese tema que, pues, que merece una atención muy especial, ¿verdad? Eh,
3: senador, ¿considera suficiente lo que se está haciendo actualmente con el gobierno en temas de salud? Sobre todo, digo, eh, en temas para apoyar eh, temas como este que es la lucha contra el cáncer.
5: Definitivamente no. O sea, la que es una de las principales causas de muerte en, en, en quienes padecen cáncer y se debe principalmente a que no está siendo identificado el problema de manera oportuna. O sea, sí, y se tiene una coincidencia a nivel mundial de que cuando este cáncer es identificado de manera oportuna, o sea, tempranamente, y se trata oportunamente también, es muy alto el índice de posibilidades. ...de personas que puedan salir avante y puedan salir de, 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 con un éxito del tratamiento. Lamentablemente, son la mayoría de los casos se detectan, se identifiquen... ...ya cuando la enfermedad está en un momento de alto desarrollo. Es por ello que la coordinación en materia de difusión, de comunicación... ...en materia de divulgación y de tratamiento para la identificación temprana... ...juega un papel fundamental... Sí se ha incrementado y en los últimos años de información sobre este tema, pero aún es muy insuficiente y sobre todo pues los recursos para ampliar la gama de casetas móviles, de espacios en los centros de salud, de espacios en los centros comunitarios en los cuales las personas puedan acudir con confianza de manera gratuita principalmente a realizarse pues, la verificación, la ocultación, la revisión médica para que a un momento adecuado se identifique el problema y se ha tratado también de una manera adecuada eh, Senador, se
3: aprueba este exhorto, ¿qué viene después? ¿qué viene ahora? en próximos días ahora,
7: el Senado
5: ya fue, fue aprobado en comisión, fue aprobado por el pleno de la comisión permanente por todos los grupos parlamentarios incluyendo los de Morena a los cuales les reconozco que aún y cuando viene esta propuesta de un senador de oposición, como es mi caso pues tuvieron a bien uh -huh. apoyarla ...y que les cuesta trabajo, porque para esto un exhorto representa pues como un llamado al gobierno federal... ...y es, es muy complicado y muy raro que el grupo mayoritario quiera exhortar a su propio gobierno. Pero bueno, se les agradece la atención que tuvieron con las mujeres en México, no con los un servidores, no es un promotor. Lo que sigue ahora es que este acuerdo del Senado sea auditado, sea verificado por los senadores y por los diputados federales que también conforman la misma comisión permanente para que verdaderamente se ejecute por parte de los gobiernos esta decisión que ha tomado el Poder Legislativo.
3: Correcto. Bueno, pues vamos a estar pendientes ahora de, de lo que venga. Yo le agradezco mucho
5: que haya compartido con nosotros, senador. El agradecido soy yo. Saludos a todos, especialmente a las mujeres. Esta es una de las tantas cosas que tenemos que hacer por su bienestar.
3: Correcto. Gracias.
5: Saludos, senador. Saludos. Momento. Es el senador
3: Víctor Fuentes. Bueno, pues ahí está esta aprobación en el Senado, este exhorto presentado por el senador Víctor Fuentes para impulsar la lucha contra el cáncer de mama. Dos de la tarde, ya con 36 minutos. ¿Ya anda por ahí mi querido Gonzalo Lira. ¿Ah? Ya anda por ahí mi querido Gonzalo Lira. este, ¿O quién anda por ahí? Sí, ahí está ya. El maestro, el zar del cine, Gonzalo Lira. ¿Cómo estás, mi querido Gonza? Ay, ¿nos escucha? Gonzalo, ¿andas por ahí?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: ¿Qué dices, mi querido Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Manuel? ¿Cómo te va? Muy bien, también aquí con el gusto de saludarte. Dije, sí está, no está, mi querido Gonzalo, pero ahí estás. Cuéntanos, ya andas por acá.
5: Aquí estoy, aquí estoy. Entré así como, 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 de, re, como de bote pronto, me, me agarraron. Pero mira, estoy contento porque afortunadamente, tú sabes que hay semanas que por más que busco abajo las piedras hay estrenos que pues no más no dan para la recomendación y afortunadamente eh, han sido días de, de buenos estrenos y uno de ellos no necesariamente es una película que se van a encontrar al cine ni una película que se van a encontrar en una plataforma de streaming, sino una serie y es que el 26 de julio, es decir, pasado mañana del martes, es el 50 aniversario de la muerte de Eva Perón. Eh, sabemos que, o si no lo saben, es eh, un clavado eh, en la historia. El, este, la muerte de Eva Perón fue un tema muy controversial, pero muy controversial durante la década. Muy difícil saber la historia, Manuel, pero el cuerpo de esta señora desapareció. Desapareció y estuvo perdido durante muchos, muchos años. Eso inspiró una novela eh, de Tomás Eloy Martínez que se llama Santa Evita y que ahora es llevada a la eh, pantalla chica a través de la plataforma de Estado Plus y pude platicar con los directores de esta serie que uno de ellos este es un dato curioso es Rodrigo García quien no le suene el nombre de Rodrigo García Rodrigo García es el hijo nada más y nada menos que de García Márquez que ya llevo un rato ya lleva un rato dirigiendo películas ya lleva un rato dirigiendo series pero que ahora se suma a, al director Alejandro Masi y cuentan esta historia de Santa Evita que no es tal cual ...un recuento histórico al 100%, sino que por ahí tiene fragmentos de ficción... ...tiene mucho, mucho de, de chisme, mucho de populismo... ...así que no que parece que escuchemos lo que me contaron los directores... ...de entrada pues sobre la importancia de contar esta historia... ...a pesar de que ha pasado tanto
2: tiempo. Como dice Ale, la naturaleza del poder, eh, el populismo... ...aunque hay populismo, populismo y populismo, no, no todo es el mismo... Eh, eh, las luchas eh, feministas la, la desconfianza y el desprecio por las mujeres poderosas el control del cuerpo femenino o sea hay cosas que que, que son vigentes ¿no? y que también eh, contribuyeron a, a mi atracción por el proyecto para mí era muy importante que los guionistas no solo fueran argentinos sino fueran mujeres eh, para, para tener yo esa eh, esa brújula, no esa dirigencia como extranjero como hombre eh...
5: ahí está eso que escuchábamos era el mismo Rodrigo García, perdón, estoy aquí en medio de un montón de... en el preciso momento pero este, ese que escuchábamos era Rodrigo García, que es uno de los directores de esta serie, que bueno nos habla como a través de este personaje que pues, falleció hace 50 años estamos hablando del medio siglo y sigue estando vigente, y los temas eh, a los que nos enfrenta pues, son quizá los temas eh, que están sobre la mesa en este momento, los temas que se están discutiendo sobre eh, pues, sí, las mujeres en general. Y tenemos otro audio también que nos habla de eh, pues, la importancia de haberse rodeado de un equipo principalmente femenino, eh, de Alejandro Macías es lo que nos dice el otro director, eh, para hacer estas que vamos a escuchar.
11: Estuvimos rodeados de un equipo de cargos eh, jerárquicos, o sea, el líderes de equipo eh, femeninos, como decía Rodrigo, por supuesto, guionistas, productoras, asistentes de dirección, eh, equipo de cámara, directora de arte, vestuarista, mujeres, tuvimos cinco actores, con, <coughs> editoras, editoras, editoras. Es decir, tuvimos un, un equipo, pero al mismo tiempo yo también creo que hay que correrse del prejuicio de que porque uno es un hombre, uno es eh, machista. No es verdad. La posición de Rodrigo no es machista, mi posición no es machista y somos hombres. No tiene nada que ver con eso. Me parece que también es, sería prejuicioso decir eh, porque somos hombres no podemos narrar. Eh, eso es, la, eh, es desde donde se ubica uno ideológicamente y la verdad es que lo que nosotros buscamos hacer con este relato era una crítica a la concepción patriarcal del poder.
4: Ahí está
5: Alejandro Massi y Rodrigo García que pues bueno, precisamente como lo decía hace rato, pues hablan de cómo la figura de Eva Perón y bueno, contar esta historia de Santerita que encuentra en la plataforma de Star Plus es eh, de alguna forma pues un, un llamado a volver a ver al, a a la tele patriarcado y cómo sigue instaurado en nuestra sociedad y lleva un buen rato ahí
3: Oye, esto es a través de la plataforma de, de Star Plus, ¿verdad? Me dices?
5: Es Star Plus, exacto. Además, bueno, o sea, date curioso, Star Plus es un, un brazo o el brazo adulto, por decirlo de alguna forma, de Disney Plus. Entonces es interesante ver que Disney está empezando a volver a ver a, a estas figuras, a estos personajes. Eh, digo, lo hemos dicho aquí muchas veces, no, en parte porque sí le interesa el y en parte porque hay un mercado que pues, les interesa también. O sea.
3: Oye, pues está interesante, está interesante, vamos a darle la oportunidad, suena bien, y bueno, pues, este, oye, si queremos ir al cine o algo que nos recomiendes en la pantalla grande, mi querido Gonza,
5: Mira, en la pantalla grande eh, estábamos hablando el otro día de esta película Crímenes de, 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 de del Futuro, que era la que yo te, te estaba contando, ¿no sé si te acuerdas, Manuel? Uh -huh. eh, de David Cronenberg. Que Esa, pues bueno, no se han lanzado a verla ahora mismo, yo le recomendaría que, pues que sí se tomen el tiempo de ir a hacerlo. Eh, y no, no hay hay bastantes todavía eh, para ver. Mira, por ejemplo, te puedo decir. Eh, en plataforma, ah, no, que tú si quieres escuchar el cine, ¿verdad? Mira, ahí te va. En el cine eh, hay una película que se estrenó que se llama Alarido, eh, que está muy interesante. Es la historia de una mujer eh, que vive con sus hijos, poco sabemos de ella cuando cuando empieza la película, hasta que eh, empezamos a darnos cuenta de que está viviendo como una especie de. Eh, renacimiento y poco a poco lentamente nos vamos dando cuenta que este renacimiento tiene que ver con un problema de adicciones que ella tuvo y que está ligado a sus parejas. De repente un día, eh, ese mismo día ella se mete a la alacena a buscar más cosas y la puerta de la alacena se lo cierra y en ese momento que ella está metida en la alacena y sus dos hijos están afuera y realmente es un poco complicado que la ayuden a salir de ahí llega el exmarido con el cuñado que además eh, tiene ahí algunas situaciones que tienen que ver con abuso a menores. Y entonces la película es contada desde adentro de la escena con esta mujer. Y escuchamos cómo eh, trata de ayudar a sus dos pequeños hijos a que no les pase nada con el ex marido y con el cuñado eh, allá afuera, que son un riesgo para los hijos. Entonces es una, es una propuesta interesante. Eh, de pues, Thriller, yo diría. Y que ocurre todo, es que mucho depende del sonido Entonces vale la pena ver en el cine Porque sabemos que el audio en el cine se es muy mismo que
3: Correcto, bueno, pues ahí están las recomendaciones Gonzalo Lira, tus redes sociales Para los que te vienen escuchando
5: Claro que sí, era la recomendación Son San Pedrito en esta plus Y a la en las salas de cine Yo soy Gonzalo Lira, me encuentran como Boni, G-O-N-Y
3: Bueno, pues ahí está Mi querido Gonza, gracias, un abrazo Y nos escuchamos dentro de ocho días
5: no escuchamos en día.
3: Gracias, es Gonzalo Lira aquí en Zona de Noticias. 2 de la tarde, 45 minutos. Vamos con las mejores recomendaciones culturales en voz de Melisa Moreno.
12: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
1: En los últimos 10 años, Tania Candiani ha conformado una intensa red de codificaciones y asociaciones discursivas y materiales entre el arte, literatura, historia, ciencia, arquitectura, naturaleza, música y, por supuesto, sonido. Su trabajo se vale de una noción expandida de la idea de traducción como proceso y como herramienta transdisciplinar para decodificar información en narrativas diversas. En Como el trazo, su sonido, propone metodologías para su investigación artística con las que busca trazar y visibilizar nuevos sistemas sensoriales y conceptuales que elevan la experiencia poética de quien se sumerge en estos universos. Visita como el trazo su sonido de Tania Candiani en El Moac. Con un humor corrosivo pero fácil de digerir, Francisco Pacaso Almaraz nos hace llegar su segunda entrega del novedoso género que ha creado. Los breves monólogos del Doctor Netas, su conocido personaje, abordan con agudeza temas tan dispares y de gran actualidad como la discriminación, la religiosidad, el machismo, la vida en pareja, la vida en la ciudad, la corrupción, la 4T y un largo etcétera, Mostrando con ingenio las contradicciones, los aciertos y también los errores que suceden. Subyacen detrás de estas temáticas de gran repercusión para la sociedad mexicana. Stand Up Comic 2 de Doctor Netas es de Ediciones B. Cuando la lluvia deje de caer narra la historia de una saga familiar contada en saltos en el tiempo y con múltiples capas que abarca cuatro generaciones de una misma familia desde 1959 a 2039. Una anatomía de las relaciones paternofiliales en las que nueve personajes se confrontan a los misterios de un pasado para así entender su futuro. Cuando la lluvia deje de caer se presenta en el teatro Rafael Solana hasta el 31 de julio.
3: de la tarde con 48 minutos las dos con 48 en el tiempo del centro del de país ahorita vamos a enlazarnos hasta la ciudad espacial hasta Houston Texas con nuestro compañero Juan Guevara con la sección de tecnología en lo que hacemos contacto eh, déjeme le platico que un tigre Así como lo escucha, ¿eh? Y ahí están las imágenes. Un tigre sorprendió a los habitantes del municipio de Mixquiaguala de Juárez, esto en el estado de Hidalgo, luego de que se le viera pues, deambular por las calles e incluso haber ingresado a un negocio de tacos. De acuerdo, de acuerdo con los testigos, el fenino portaba una correa. Al parecer se había escapado de un domicilio particular que, ojo, Lamento mucho decir, pero no es, no es raro, eh. No es raro ver este tipo de felinos deambulando. Digo, y le digo que no es raro, porque en los últimos días eh, hemos dado la nota en el Estado de México, por ejemplo, en donde los propios vecinos han denunciado que en domicilios particulares hay felinos de este calibre pero bueno eh, le platicaba que posiblemente había escapado de un domicilio particular para luego ingresar al establecimiento que bueno según las imágenes aún no se encontraba operando y entonces presuntamente el animal no mostró ninguna conducta agresiva además de que de manera inmediata un hombre se acerca al animal fíjese que agallas eh porque para acercarse un felino pues yo no lo haría la verdad pues imagínese usted a ver tras algunos jaloneos por ahí logró meterlo a una casa, y aún así los vecinos de la zona buscaron resguardarlo al percatarse de su presencia. Hasta el momento, el ayuntamiento de Mixquiahuala de Juárez ni protección civil se han pronunciado sobre este caso, según los medios locales. También se desconoce si los dueños del felino contaban con autorización para poseerlo, pero así, así la situación. A ver, eh, a muchas personas sí les gusta tener animales exóticos como animales de compañía, eh, de verdad, yo no entiendo el tener un tigre, el tener un animal, que su hábitat, pues usted lo sabe, o sea, es su, su hábitat, su naturaleza, es la casa, ¿vale? No podemos tener ese tipo de animales en casa, ahora sí. Está la casa y la casa. La casa es la que hacen los animales. La casa es donde habitamos nosotros, los seres humanos. ¿Hay animales de compañía? Sí, claro, hay que hay animales de compañía, pero no un felino de ese calibre, ¿no? Pero bueno, hay gente que, que le gusta. Está prohibido, ojo, ¿eh? De acuerdo con la ley de vida silvestre, en México es legal tener, sí, una especie exótica siempre y cuando se adquiera por medio de vendedores oficiales de animales que autentifiquen que los cachorros han nacido en cautiverio, y para ello, pues los lugares que lucran con la cría de animales necesitan un permiso de la Secretaría de Medio Ambiente, que es la Semarnat cualquiera que tenga dinero para comprarse un tigre, sí, evidentemente puede hacerlo un elefante, un puma un león, pero bueno ahí depende también de la conciencia de cada quien, ¿estamos de acuerdo? pero bueno, pues ahí está ahora sí, este son las 2 de la tarde con 51 minutos en el Tiempo del Centro
2: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
3: Logramos hacer contacto hasta la ciudad espacial. Juan Guevara, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Es que andaba en el espacio.
13: Fíjate que con esto de que la ciudad espacial... No, no es cierto. A veces la tecnología 5G falla, que es el tema del día de hoy. ¿Te acuerdas que habíamos platicado, Zamacona, que eh, en México... Bueno, el 5G, que había muchas preguntas de la audiencia, etc. Entonces, habían llegado eh, varias preguntas sobre el futuro del 5G en México y sobre todo, en qué ciudades ya está disponible y cómo tener acceso en México al 5G. Así que te voy dando pauta, tú me vas diciendo a la hora que tengamos que ir a... Porque la guillotina, la guillotina no, perdón, entonces tú me vas diciendo cómo vamos de tiempo... Y de ahí, este, pues, le vamos dando velocidad. ¿Qué te parece? Venga, adelante, Juan. Bueno, entonces, mira, el, el, el futuro del 5G en México eh, es importante. Y a decirle a nuestra, a nuestra audiencia que nos escucha ahorita en el radio que le voy a dejar un mapa actualizado en mis redes, en Juan Guevara TV, al final del segmento, para que eh, vean ustedes eh, si su ciudad... Está cubierta por la eh, o tiene cobertura de 5G en México. Bueno, ya se empezó a desplegar en varias ciudades de México. ¿En qué ciudades importantes? Obviamente la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, eh, Tijuana, Culiacán, Querétaro y Yucatán. Se está iniciando en una primera etapa en 18 ciudades, ¿de acuerdo? Ahora, eh, no se ha iniciado de una manera fuerte la cobertura del 5G hasta el 2023 y se espera que hasta el 2025 se tenga la mayoría del territorio mexicano cubierto con el 5G. Ahora, las preguntas más frecuentes sobre la tecnología de 5G las voy a dejar este después del corte. Y sobre todo, tú que decir una cosa, Macona, el, el tema... De, eh, hay una aplicación que les voy a dejar que se llama Open Signal que ya les platicaré un poquito más en el en después del corte, que hace que te mide la intensidad de la señal celular que tienes en el momento en la ciudad en donde estés y te dice si esa ciudad en específico tiene cobertura 5G. Entonces, este, pues si quieres, después de todo esto, después del corte, ya les empezamos sí. a dar más detalles de todo esto que estamos hablando. Sí, sobre todo las
3: bondades que involucra el 5G, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir a una pausa, como bien dices. Regresando, vamos a seguir platicando con Juan Guevara para que nos ponga en contexto con todo lo que tiene que ver ahora con el Internet 5G. Usted está en el lugar correcto, que es zona de noticias. Vamos a una pausa. Soy Manuel Zamacona. Ya volvemos.
2: a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio.
3: Las 3 de la tarde en punto, estamos de regreso aquí en Zona de Noticias. Eh, antes de la pausa platicábamos con Juan Guevara. Lo seguimos haciendo porque nos eh, pues estaba abundando de las bondades del Internet
13: 5G. ¿Qué es lo que tenemos que saber, Juan? Bueno, primero, este el tema del 5G, cómo está en México, cuándo se va a implementar, cuál es el futuro del 5G en México. Bueno, primero, les decía yo antes de irnos al corte, que se están instalando 2.000 antenas en todo el país, 2.000 eh, antenas celulares que pueden transmitir la frecuencia 5G. ¿En dónde? Bueno, 18 ciudades, principalmente en México, que incluyen Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Juliacán, Querétaro y Yucatán. Yo les platicaba que después, eh, al finalizar el segmento, les voy a dejar un mapa en mis redes sociales, en Juan Guevara TV, de eh, la cobertura actualizada del 5G en México, para que ustedes vayan ahí, y les voy a dejar también una aplicación que se llama Open Signal para que ustedes puedan verificar directamente si su ciudad, su colonia, su demarcación, su municipio, donde ustedes quieran, ya tiene la cobertura de alguno de los eh, carriers celulares en 5G. Bueno, entonces, se va a incrementar el, en la cobertura del 5G en México del 2023 al 2025, y en el 2025 esperamos que el, todo el territorio mexicano esté cubierto ya en 5G. Ahora, la típica pregunta, mi querido Zamacona, es, ¿el
7: 5G genera
13: cáncer?, no. ¿El 5G genera ansiedad? No, lo que genera ansiedad es no tener el 5G. Es decir, no existe ningún <risa> efecto adverso a la salud eh, por utilizar el 5G. Y esto no lo digo yo porque tenga mucho entusiasmo, sino porque esto está eh, estudiado por la Organización Mundial de la Salud y está comprobado que no existe ningún efecto a la salud ...por utilizar el 5G. ¿Te acuerdas? A lo mejor tú, tú estás muy chavo, mi querido Samacona, ...pero te acuerdas cuando nos, nos decían cuando se leían los hornos de microondas... ...que cuidado, no utilices el horno de microondas. ¿Te acuerdas que existía ese rumor, falsa leyenda urbana? Bueno, es lo mismo. El 5G sí. no genera ningún efecto adverso en la, en la salud. Inclusive había por ahí un, una leyenda urbana que se decía que te ponías el celular cerca, ahí en las pompis o en algún lugar este, cerca de tu cuerpo que te voy a dejar estéril, no lo no es cierto no pasa absolutamente nada eh, el, uh, el 5G no tiene ningún eh, eh, efecto al... ay creo
3: que se, se fue la comunicación, ahí nos escuchas mi querido Juan Guevara no, creo que se cortó la comunicación. Pero sí, evidentemente, a ver, eh, la verdad es que hay muchos mitos, hay realidades también, pero lo que está en torno, de alrededor del 5G, han sido muchos más mitos. Lo que sea Juan Guevara, oye, es que con la llegada del 5G, pues nos va a dar cáncer, etcétera. Híjole, ya han dicho los expertos, Juan Guevara es uno de ellos. No es cierto, señores, señores. Sí, evidentemente, luego hay muchas ondas radioactivas en muchos de los aparatos que está comprobado, que pueden ser causa de cáncer, pero bueno, eh, en los que están comprobados. Ahorita en lo que tiene que ver con el 5G específicamente no está comprobado. Creo que es un avance tecnológico que ya veíamos venir y que es necesario también para una rapidez en cuanto a Internet que poco a poco el ser humano va necesitando. ¿Por qué? Yo, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando teníamos los famosos... Yo iba en la universidad, por ejemplo, en el año 2009 que entré a la universidad, que estaba de moda en ese entonces, el famoso BlackBerry. Así se empezó. Y entonces, en ese entonces, el tener Internet 3G, bueno, pues era una maravilla porque te podías este, comunicar a través de un sistema de mensajería con cualquiera de pues, de los compañeros de la, de la familia, a través de, de un sistema que tenía Internet 3G. Digo, a través de un plan, por supuesto, para quien así lo adquiría y tenía la posibilidad de hacerlo. ¿No? Y después poco a poco fue llegando ya el Internet 4G, el Internet 4G que bueno, pues vino a revolucionar también, que vino a hacer mucho más rápido las cosas, el Internet, etcétera, y que bueno, siempre se agradeció. Pasó algo, pasó temas de cáncer que también se estaba diciendo no, no pasó en lo absoluto, al contrario, creo que se agradece que el, en temas tecnológicos pues tengamos esos alcances. Ahora viene el 5G. Y ya lo decía, está presente en muchos de los estados, etcétera, pero lo que es una realidad es que pues nos vamos a tener que acostumbrar ahora al 5G. ¿Qué vendrá después del Internet 5G? No sabemos, pero por lo pronto, señoras y señores, la realidad es que estamos en la era ya prácticamente de tener un internet 5G. Creo que ya no contestó, ya no pudimos enlazar, ¿verdad? A nuestro compañero Juan Guevara. Bueno, pues ni modo, eh, este, vamos a tratar más adelante. ¿Sí ya está? Ah, ya está Juan Guevara. Adelante, este, mi estimado Juan Guevara. Ahora sí ya lo pudimos contactar. Nos quedamos en adelante.
13: Eh, no existe ningún efecto adverso a la salud por... La, eh, por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ¿qué es el 5G? El 5G es la quinta generación de comunicaciones móviles. Es decir, es el celular que va a tener 10 veces la velocidad del Wi-Fi de su casa. Eh, la cuarta generación, 4G, que es la LTE, es la capacidad de Internet que teníamos en celulares para transmisión de audio y video si ustedes se acuerdan, el, el 3G era Internet, el 2G era de mensajería y el 1G prácticamente pues, era la única, lo único que se permitía eran textos y llamadas móviles. Ahora, ¿todos los teléfonos funcionan con el 5G? No. Tienen ustedes que asegurarse que su teléfono inteligente tiene el chip para poder conectarse a la red 5G. Los teléfonos eh, Android desde el 2020 hacia adelante tienen conectividad para el 5G los teléfonos IOS que son el iPhone desde el 2021 tienen el chip para la conectividad 5G, entonces eh, es importante porque no todos los iPhones son compatibles con el 5G, no todos los Samsung o los Android son compatibles con el 5G. Así que asegúrense antes de que vayan a invertir en un, un dinerito en el teléfono que tenga la capacidad de conectarse al 5G. Ahora, el tema de los teléfonos desbloqueados. Hay muchas personas que vienen a Estados Unidos a hacer el famoso shopping y se llevan teléfonos desbloqueados. Eh, para poder trabajar o para poder llevárselos a México. Es importante que hablen con su carrier celular, porque obviamente no les gusta absolutamente nada los carriers celulares mexicanos que compren la gente sus teléfonos inteligentes y se los lleven desbloqueados, porque entonces la compra no se la hacen a ellos, ¿no? Entonces, antes de invertir teléfono en un teléfono desbloqueado, asegúrense que su carrier celular permite teléfonos 5G, eh, eh, en su carrera, le van les van a echar un choro y les van a decir que no, que mejor cómpremelo a mí, etcétera. Tengan eso en mente, pero sí es muy importante que verifiquen con su carrier celular si el teléfono que quieren comprar fuera de México, si es que lo quieren hacer de esa manera, desbloqueado, funciona con el carrier celular de su preferencia. Ahora, vienen los servicios residenciales 5G. Esto se va a tardar un poco más de tiempo porque limita el servicio que puede tener eh, el carrier que ustedes quieran para poder proveerles internet en su casa. Sin embargo, se van a adquirir servicios 5G residenciales, es decir, que van a poder ustedes utilizar la red 5G para su casa y para su oficina, inclusive servicios como Starlink, que es la compañía de Elon Musk, tu amigo, mi querido Samacón, yo sé que son cuates, eh, ya tiene servicio en México y va a empezar a utilizar en el, 20, en el 2023 servicios en donde va a utilizar parte de la red 5G satelital para poder este, eh, proporcionar servicios de 5G en casa. ¿no? Entonces, todo esto para que ustedes lo tengan en mente. Hola. Hola. Ay, ¿nos
3: escuchas, Juan Guevara? Creo que no nos escucha a mi querido Juan Guevara. Se fue por ahí, ¿nos escuchan? Bueno, este... Creo que no nos escucha a mi querido Juan Guevara. Este, vamos a hacer contacto ya más adelante, pero lo dicho, dicho está... Eh, Juan Guevara TV, ahí en las redes sociales muchísimas gracias y cuando son las 3 de la tarde ya con 10 minutos en el tiempo del centro del país, ahora sí, vamos con lo más importante generado en las últimas horas Le platico que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que arribaron más de 100 elementos de esta dependencia a la localidad del Salto, en Durango, después del crimen del doctor Eric Andrade para blindar a la población de delitos. Alrededor de 200 migrantes, entre ellos 47 menores de edad, fueron rescatados al interior de una bodega ubicada en la carretera México-Querétaro. Miembros de Morena, denominados progresistas por la unidad y el piso parejo, cerraron filas con el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard como candidato a la presidencia y acusan el uso de recursos públicos por parte de gobernadores a favor de algunas corcholatas. Le platico también que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que procedentes de China han arribado a la Ciudad de México dos de los cuatro transformadores que van a dotar de energía a las líneas 1, 2 y 3 del sistema de transporte colectivo Metro. Le platico que en temas internacionales, Rusia admitió que bombardeó el puerto de Odessa, lugar vital para la exportación de granos ucranianos. Tras estos ataques, se pone en riesgo el acuerdo firmado este viernes pasado en Estambul. Bueno... Hoy, hoy, señoras y señores, es el cumpleaños número 53 de la cantante, actriz, empresaria, Jennifer López, quien actualmente se encuentra de visita por Europa en su luna de miel con el actor Ben Affleck y también los hijos de ambos. Y la verdad es que como ayer lo decíamos, ayer hablábamos de Faye, hoy hablamos por supuesto de Jennifer López, que eh, como los buenos vinos, eh. la verdad es que luce espectacular Jennifer López a sus 53 años de edad.
9: están tocando a la puerta. ¿Quién llegó? Lo que llegó es el ahorro. 30% de descuento en enseres, hornos de microondas, ventilación y accesorios eléctricos. Y además, dos por uno en toda la cristalería. ¡Sí! ¡Dos por uno! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 28. Aplicas restricciones.
2: Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
3: Es un gusto saludar, como cada fin de semana, a mi querida Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos del Heraldo de México. ¿Cómo estás, Nayeli?
10: Hola, Manuel, muy bien. Y tú, aquí reportándome en este fin de semana, que ya se ve que va a llover, ¿eh?
3: Ya, fíjate que qué bueno que lo dices. Eh, buena parte ya del de Valle de México se empieza a encapotar, así como decimos, se empieza a tornar gris el cielo, entonces hay que tomar precauciones.
10: Sí, hay que tomar precauciones para no mojarnos y por eso también los espectáculos están tomando un poco de precauciones y ayer tuvimos a Alemán en el Palacio de los Deportes. Este rapero, no sé si tú lo ubicas mucho, la verdad es que ha tenido como su buena racha desde hace dos años, precisamente casi desde que empezó la pandemia para acá, porque se dio a conocer mucho en redes sociales. Él ya tiene como diez años en... el. En, la industria, pero hace como dos que te digo de la pandemia se empezó a dar a conocer porque hizo varios duetos, hasta con Snoop Dogg, hasta con la, la banda El Recodo, entonces eh, es un ¡Horale! rapero que ya le tocó hacer su propio espectáculo en el Palacio de los Deportes, porque él había estado como en festivales o, o abriéndole a otras bandas, entonces ahora ya le tocó su propio espectáculo, la verdad estuvo bastante, bastante, eh, ¿cómo te diré?, como muy... Muy fuerte, porque eh, yo lo fui a ver, a mí el rap me gusta mucho, pero no estaba como tan acostumbrada a ir a un espectáculo de más de dos horas, porque eso hizo Alemán más de dos horas, de puro rap, 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 rap. <ríe> La verdad es que ya salí hasta todo el corazón Qué también, ya latiendo. <ríe> ya cuando salimos del, del del Palacio de los Deportes, donde reunió a más de 15 mil personas, la verdad es que fue una sorpresa, ¿eh?
3: Híjole, digo, o sea, la verdad es que sí, de hecho, este, eh, digo, me sorprende porque el tema del rap, bueno, no me sorprende, la verdad es que no, porque aquí en México hay para todos los gustos, la verdad, pero este, sí, 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 este es de reconocer. Yo en mi vida lo había escuchado, mi querida Nayeli, este que de repente ahorita me dijiste. Y sí, el día de ayer estuve como viendo ahí en las redes sociales que subía la gente, etcétera, pero no me imaginé que pues fuera a, a jalar tanto, ¿no?
10: Sí, y mira, la verdad es que es tan versátil. O sea, obviamente él es hip hopero, rapero, tiene un poco de trap también entre sus canciones, pero es muy versátil. Ayer tuvo de invitada a Jimena Sariñana con la que hace también una canción, y también estuvo Lupillo Rivera porque también hace una canción con él. Entonces, eh, como que él se ha di diversificado muchísimo y ha tenido como ha agarrado muchos mercados. Entonces, yo creo que eso fue el resultado de ayer, de ver el palacio eh, este, lleno. Y aparte, pues, te digo, más de dos horas. La verdad es que y la gente no se iba, ¿eh? O sea, porque a veces tú vas viendo cómo se va y yendo la gente después de dos horas o así. No, la gente estaba ahí. Y este artista que es, él es originario de Los Cabos. Entonces, de Baja California, entonces él ha hecho como toda su carrera la había hecho en la frontera, pero ya se, ya hizo todo un streaming, lo hizo en, las pan, en la pandemia, es como que empezaron a, a conocerlo en más lados, tanto que va a ser ya una gira eh, a finales de este año en Europa, entonces creo que es un gran artista, eh, y no sé si todos aguantaríamos más de dos horas de rap, yo estaba como a puntito de salirme, pero dije, no, me tengo que quedar para ver todo, Sí, porque sí, sí, sentí que era demasiado hip hop rap, pero creo que es tan diverso Que por eso hizo que nos quedáramos a, a verlo Entonces, pues yo creo que vamos a estar oyendo mucho de alemán en todo este año Y más con esta gira que tiene preparada Porque aparte, él ya una vez nos contó que piensa llevarse algunos invitados a Europa De estos artistas con los que ha he hecho dueto
3: Como por ejemplo Lupillo
10: como Lupillo, ya es que a Lupillo le encanta andar ahí en el Argüende y ayer parecía. Ah, sí, sí, sí. Y aparte como, como a este alemán le gusta mucho fumar esta esta cosita verdosa que que tanto les gusta a los jóvenes. Ay, a los no tan jóvenes también. Y dije que se me hace que también ya le dio tantito a Lupillo porque se veía muy extasiado.
3: Oye, ¿y qué? ¿Sí sí le sí le aprendían ahí en el escenario o qué?
10: Pues ahí en el escenario no, pero abajo, abajo sí, había bastante. Pero... De repente dije, ¿a qué huele, a qué huele?
3: Y dije, no, pues sí me imagino, es como entrar a un concierto de café Tacuba en el Zócalo, ¿no?
10: Ándalo, de la maldita vecindad. Y, y él como maldita? ha hecho cosas con el que tú sabes que Snapdog le vale y él fuma en el escenario en su casa, en, en los en vivos, en las entrevistas, entonces, pues... Algo o se ha de haber traído a lo mejor de sus encuentros con él.
3: <risa> <risa> bueno, pues ahí está. Pues entonces, eh, de que pegó, pegó ayer ahí en el Palacio de los Deportes, mi querida ayer Oye, Oye ¿sí? este ¿qué, qué, ¿qué otros conciertos se vienen? ¿Qué más? Qué más? Cuéntame, ¿qué más tienes?
10: Pues ya, trae, ya tenemos en, bueno, no en Puerta, porque es hasta diciembre, pero ya eh, se está hablando mucho de Bad Bunny porque está dando algunos conciertos en Estados Unidos, entonces la gente ya está como muy expectante de ver lo que, las sorpresas que tiene preparadas. Y también él ya ves que va a hacer una, bueno, ya hizo una película con Pitt o sea, está con todo, es uno de los, Tiene 10 canciones en Billboard, eh, en la lista de Billboard, algo que no ha hecho ningún artista. Es un fenómeno, no sé por qué, <ríe> no, no me lo explico, pero bueno, yo creo que las, las generaciones tengo... más jóvenes que lo siguen pues de ellos ya nos dirán, pero están todos expectantes porque sigue la... Estuve viendo en redes sociales las reventas de, de los boletos, los están ofreciendo hasta en 40 mil pesos. ¿No puedes creer bueno, un boleto se... de...
3: Y sí, The sí, por supuesto que te lo creo, eh y se me hace poco, y yo había escuchado de precios incluso más altos y gente que por supuesto que los paga, digo, de una u otra, pero este los pagan reventa. Fíjate que la semana, mi querida Naye estaba yo viendo el juego de estrellas, y previo al juego de estrellas de la Major League Baseball, o que son las grandes ligas de béisbol, este el concurso de home runs, ¿no?, de, de los talentos de las grandes ligas, y andaba por ahí el señor Bad Bunny, estaba conviviendo con los peloteros, <risa> lo trataban como una estrella ahí, llegaban los propios jugadores, a, y bueno, él también a tomar sus fotos con los jugadores, pero ambos, ¿eh? Entonces, la verdad es que ya en donde se para el señor, pues es, es una estrella, hay que decirlo, ¿no? Es un rockstar.
10: Exacto, es un rockstar, la verdad es de estos nuevos rockstar que ya no estábamos tan acostumbrados, pero bueno, él está haciendo muchas cosas, te digo, ahora va a estrenar una película con Brad Pitt, o sea, es algo como bastante como bizarro, porque lo tienes... En el hip hop, en el, ur en el urbano En el reggaetón Y de repente lo vamos a ver en el cine con Brad Pitt, Pues ya veremos a ver cómo actúa ¿Verdad?
14: <risa>
3: Muy bien, mi querida Naye Oye, pues nos vamos, eh, tus redes sociales ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos?
10: En arroba Nayemay Mi Twitter, mi Instagram Y nos pueden leer en todas las plataformas Del Heraldo Mediaco
3: Bueno, pues te mando un gran abrazo Mi querida Naye, y nos escuchamos dentro de ocho días
10: que tengan bonito domingo, que tengan todos bonito domingo.
3: Gracias, es Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos aquí en El Heraldo de México. 3 de la tarde, 20 minutos. Escuche qué interesante, hay un estudio del comportamiento de los vacacionistas mexicanos ahora en el verano. Algunos datos del estudio, por ejemplo, los precios en estas vacaciones, los destinos más visitados, los... Hábitos de las compras, los métodos de pago Para todo hay estadística, por supuesto Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Iván Castro Él es director de plan Quant, a quien saludo con muchísimo gusto Iván, bienvenido a Zona de Noticias ¿Cómo estás, Manuel? Muchas gracias y encantado de estar con tu Victoria Gracias Oye, es, ponemos en contexto ¿no? todo esto del estudio del comportamiento de los vacacionistas
5: ¿Por dónde comenzar? Tú platícanos Mira, justamente venimos todavía de una época en la que estuvimos encerrados gracias a la pandemia, y bueno, pues con todas las familias están ya pensando salir. De hecho, eh, levantamos una encuesta entre más de 500 personas, todos adultos en todo el país, mexicanos, y les preguntamos qué estaban planeando hacer. De entrada, te puedo comentar que el promedio de tiempo que eh, las personas nos comunicaron no haber salido es de dos años, cuatro meses. Ese es el promedio. Entonces, por lo mismo, pues, todas las familias están tratando de buscar cómo salir hoy. De tal manera que, a diferencia del 2020, donde solamente el 30% de las familias salieron, hoy estamos calculando un 60% de hogares que van a estar eh, tomando vacaciones de verano. Sin embargo, eh, a pesar de que ya estamos en una situación, pues, ligeramente mejor en términos de salud, eh, el tema hoy se llama inflación. Y eh, justamente estamos eh, viendo que eh, aproximadamente las familias van a gastar en esta ocasión alrededor de 10 mil pesos, a diferencia de ocho que fueron hace dos años. Entonces, en definitivo, para salir a vacacionar hoy en el 2022, van a tener que invertir un poquito más. Ok. A ver,
3: entonces, eh, estas estadísticas, ustedes levantaron una encuesta y a raíz de esta encuesta salieron pues varios datos, ¿no? Que además son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ponemos también en contexto el tema de los métodos de pago. Hay mucha gente que prefiere pagar en efectivo, por ejemplo. Muchas otras, que es la mayoría, creo yo, en tarjeta de crédito, etcétera. ¿Cómo está la situación?
5: Mira, si justamente preguntamos cuál iba a ser la manera para adquirir, para empezar, boletos. Eh, los boletos que se van a comprar en esta ocasión, bueno, son tanto de avión como de, de autobús También hay otras personas que van a utilizar sus propios vehículos Pero hablando de la compra de boletos, hasta un 55% de las personas nos dijeron que los van a comprar de forma física Pero hay un 38% que lo están haciendo de forma online Esto nos hace pensar que ya el método de compra de canales electrónicos pues está tomando cada vez más auge eh, por su parte, también para la compra o reservación del hospedaje, hasta un 40% de las personas nos dijeron que lo van a hacer de forma online. Entonces, estamos cambiando un poquito la manera como estamos adquiriendo este tipo de eh, servicios. Y a mí me parece
3: que la pandemia vino a ser un parteaguas para que todo esto se transformara, cambiara, y, e incluso, Iván, eh, partiéramos de ya un, un punto y aparte, ¿no?, eh, en todas estas estadísticas. Oye, Iván, mira, vamos a ir a, vamos a hacer una pausa rapidísimo, pero si lo permites vamos a regresar contigo después del corte para que este pues pongamos otra vez en contexto todo esto porque está muy interesante y, y hagamos una conclusión, ¿te parece? Por supuesto que sí, encantado. Perfecto. Entonces, bueno, estamos platicando con Iván Castro, director de Planning Quant, eh, pues todo esto del estudio del comportamiento de los vacacionistas mexicanos en el verano. Ustedes está en el lugar correcto, que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Vamos a la pausa. Regresamos con la última media hora de información.
6: Llegando a esta edad, ya no puedes andarte con
9: juegos, Andy. ¡Claro que puede! Porque llega hasta 50% de descuento en toda la juguetería. Y además, 2 por 1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 25. Aplica restricciones.
3: Las 3 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Antes de la pausa estábamos platicando y lo seguimos haciendo con Iván Castro. Iván Castro es director de Planning Quant y estábamos platicando sobre el estudio del comportamiento de los vacacionistas mexicanos ahora en el verano. Y hay un tema, este Iván, que me llamó la atención, que son los hábitos de compra. Si estábamos que si el efectivo, que la tarjeta, etcétera. ¿En dónde nos quedamos?
5: Nos quedamos justamente en que las personas están utilizando cada vez más las, los canales electrónicos para adquirir tanto boletos eh, ya sea de avión o de autobús, y también para reservar el hospedaje. Otro dato interesante que indagamos en el estudio fue el destino. Y un 90% de las personas nos dijeron que el destino va a ser dentro del país, y solamente un 10% fuera. ¿Y qué tipo de destino dentro del país? Playa, definitivamente, 63%, pueblos mágicos, pues, 33%, y hay otras opciones menos mencionadas, como zonas arqueológicas, ciudades coloniales, montañas, baleares, Pero en definitivo, los hogares están pensando ir a vacacionar a las playas.
3: Oye, eh, sí está interesante. Está de moda ahora también los pueblos mágicos. La verdad es que es una delicia visitar los pueblos mágicos, pero sí. Digo, la verdad es que tú eh, dices la palabra vacaciones y automáticamente el cerebro te relaciona con la playa. ¿No? digo Entonces, sí está muy interesante. Los hábitos de compras, por ejemplo, también ahí me, me llamó la atención. ¿Cómo está el, el tema de los hábitos de, de compras, Ivana?
5: El hábito de compra principalmente, eh, como te comentaba, tiene que ver con eh, la forma en la que las personas ah, están es cierto. Eh, exactamente tratando de, de adquirir sus boletos y bueno principalmente hay una combinación. De hecho, el, el INEGI ha estado mostrando en una serie de estadísticas relacionadas principalmente con la apuesta de uso de tecnologías. Eh, que las plataformas online no tan solo para comprar boletos y reservar hospedaje, sino en general como un canal de compra eh, usual, cada vez va tomando más y más y más preponderancia Entonces, en los próximos años, muy seguramente aquellas personas que a lo mejor eh, estaban desconfiando de utilizar su tarjeta de crédito y dar los datos en, un, en, alguna, en alguna plataforma, bueno, pues, ya uh -huh. está cambiando, cada vez hay más más confianza. Siempre hay que estar alerta y estar eh, muy seguros de a quién le estamos dando nuestros datos, pero es un hábito que está cambiando. Oye, qué interesante. Este estudio, ¿cuánto tiempo les llevó? Eh? Este estudio lo levantamos en aproximadamente una semana, un estudio que uh -huh. hicimos, también lo levantamos a través de un panel online y eh, acumuló datos de más de 500 personas todas las edades, todos los niveles socioeconómicos y en todas las regiones del país.
3: Correcto. Oye oh, Iván, pues este qué interesante, muchas gracias por compartir con nosotros esto. Eh, ¿Alguna red social, alguna página donde los podemos encontrar? Claro que sí, el documento
5: completo lo puedan encontrar en planinquant.com y ahí vienen este estudio y muchos otros que hemos levantado a lo largo del tiempo. Bueno, pues Iván, un gusto, muchas
3: gracias y si lo permites, pues más adelante estar en comunicación. Sí, al contrario, Manuel, Y saludo a todo tu auditorio. Gracias, es Iván Castro, director de Plan en Quant, aquí sobre el estudio del comportamiento, ahora que es verano, de usted. ¿Usted se fue de vacaciones? A ver, platíqueme, escríbanos, arroba samacona al aire. Hay que recordar que también eh, venimos de un tema importantísimo que es la pandemia y los efectos económicos que la misma dejó. Entonces, no es tan fácil, ¿eh? La economía no está fácil en nuestro país, hay que decirlo. En fin, son las 3 con 34
2: minutos. Deportes en zona de noticias.
3: Vámonos rápido a los deportes, ya está en la línea telefónica el maestro Roberto San Germán. ¿Cómo estás, mi Robert?
15: ¿Qué pasó mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza. Pues aquí estamos, estamos aquí contentos, pero pues no tanto por la situación de Checo Pérez y su error en el Gran Premio de Francia. Ya tenía el tercer lugar y en un descuido, amigo, allá al final en las últimas vueltas, el Septicar entra, ya sabes, se para la carrera, accidente y de repente ¿Y? Checo se le pega mucho al Septicar, no sabemos qué pasa, frena. ...y el, ahora sí que en el arranque otra vez de la carrera... ...se le mete Russell... ...y ya no puede hacer nada a Checo... ...y le quitan el tercer puesto que ya tenía el 1-3... ...ya lo tenía Red Bull... ...y pues no... ...simplemente sí. se quedó con las ganas allá en el Paul Ricard... ...y bueno... ...pues Max, eh, Max Verstappen su coequipero... ...se lo lleva, está volando este hombre... ...ya le saca más de 50 puntos a Checo... ...en la diferencia... ...y bueno, para la fortuna de Checo es que Leclerc... ...choca en la carrera... ...no tiene, no obtiene puntos... Eh, también Ferrari, pues ya sabe lo de Carlos Sainz. Y bueno, lo que sí llamó la atención es que ya están eh, regresando los Mercedes. Podio en segundo lugar Hamilton. Y en tercero Russell, que todo el mundo saboreaba ya a Checo. Hasta el mismo Checo no sabe qué pasó. Helmut Marco hasta hizo como medio broma, entre broma. Y enojo de que, pues, ¿qué le había pasado a Checo? Pues parece que se tomó unos tequilas ayer. Le dio resaca y no se dio cuenta. Así fue lo que dijo Marco. El error fue de Checo. Y Checo lo sabe. No sabe, él, él comentó y no sé qué me pasó, simplemente fue lo del safety car y pues bueno, Checo Pérez pierde el podio, amigo, y pues se está alejando del campeonato de pilotos, aunque sigue en tercer lugar de este campeonato en el serial de pilotos, pues bueno, Verstappen pues se está robando de calle, así que, mala mañana para Checo sí. Pérez, allá en Francia, amigo.
3: Fíjate que me levanté, me, me levanté temprano para ver la, la carrera, aprovechando que ahora sí la pasaron por el sistema de cable que tengo oportunidad sí. de ver. Entonces uh -huh. este, dije, bueno, pues a ver qué onda con la carrera. Me pareció curioso porque, como dices, el séptimo, ¿no? Pero fue un frenón y ¿Sí? en ese frenón, Rosen, adiós, ¿eh?
15: Sí, ya, y ya sabes, no lo pudo alcanzar. Son coches muy rápidos, o sea, si tú frenas. Y obviamente, pues le bajas toda la velocidad. El que viene atrás se da cuenta de eso, le pone tantito el acelerador, vamos a decirle de esa forma. Y adiós. Y ya no pudo sí. Checo, ¿eh? Ya no pudo, por más no, que le no quiso. Ya no lo alcanzó. Y bueno, pues así se quedó con las ganas. Y desgraciadamente, pues para, para Checo Pérez y Red Bull, pues se quedaron, amigo. Se quedaron.
3: Y sí, bueno, pues vamos a esperar. Vamos a esperar ahora sí. el próximo Gran Premio, que es el de este, Hungría, si no me equivoco.
15: Sí, es el que sigue, exactamente.
3: Es el de Hungría. Es bueno, que... pues vamos a esperar, ojalá le vaya bien a Checo. Y pues poco a poco calentando eh, los motores también para lo que va a ser el Gran Premio aquí de México, que seguramente va a ser un espectáculo, que, que todos nos estamos ya este, tronando los dedos y saboreando sí. los que nos gusta el, el deporte motor, ¿no, mi querido Robert el...
15: Exactamente, pues ya en, noviembre, en finales de octubre, principios de noviembre, viene el Gran Premio de México, amigo.
3: Perfecto, bueno, ¿con qué nos seguimos? Tú dime.
15: Pues mira, vamos ya con la Liga MX, en donde ahorita el fichaje bomba, lo que está hablando todo el mundo es de Dani Alves, amigo, que pues va a tomar la lateral derecho al que mandaron a tu equipo, Alan mozo ¿no? Ya tenemos ahí a Dani Alves, eh, fichaje bomba para el mercado aquí en México, un jugador interesante, llega grande, 39 años. A lo mejor defendiendo uh -huh. no es tan bueno, pero te, te voy a decir una cosa. Al ataque va a ser difícil que alguien lo pare y sobre todo manda muy buenos centros. Entonces, yo creo que va a ser una buena contratación para el equipo de los Pumas. Y pues son contendientes. A ver qué pasa con estos Pumas en este torneo. Hay que recordarle a la gente que Pumas juega al ratito a las 7 de la noche contra Pachuca, amigo. Contra el equipo de tu productor.
3: Ah, sí, ya se está preparando el Tuso Mayor, que es doctor Vieira. pero Oye, a ver, ¿va a estrenarse Dani Alves ya en la noche? No,
4: todavía no. No. Amigo,
3: todavía no. Ahí me escuchas.
15: Sí, te escucho perfecto, amigo.
3: Ah, ok. Todavía no.
15: Sí, sí, sí. Yo creo que... Te voy a decir una cosa, que yo creo... El problema que tiene Dani Alves es que no tiene la visa de trabajo. En, para poder estar aquí en México no para poder trabajar así que hay que recordar que él tiene que salir 24 horas a otro digamos, o se va a Estados Unidos o se va a Guatemala están 24 horas y regresan y pisan suelo mexicano, ya le da la autorización yo creo que Dani Alves te voy a decir cuándo sería el miércoles 27 de julio, que es esta semana se viene cuando enfrentan a Mazatlán en el Estadio Olímpico Universitario yo creo que lo van a presentar con el público de los Pumas, no de visita amigo sí. y obviamente por la cuestión ahorita de el visado, no puedes hacer nada contra eso, son las leyes mexicanas, entonces no puede el tipo jugar todavía, pero ya, ya está Dani Alves, yo creo que para el miércoles ya tendremos el debut de Dani Alves Oye. en la Liga MX, dígamelo.
3: Este, me quería frenar tantito ahí para, para platicar contigo, este Robert, sobre el tema de Daniel ayer debatía ¿no? con un compañero también este que le gusta mucho el fútbol y he debatido también con otros compañeros que, es, que, que le van a Pumas, etcétera eh, el tema, bueno, yo lo veo de esta forma, no sé cómo lo veas tú, uno eh, sí es un gran jugador que viene seguramente a reforzar y sobre todo a impulsar a darle mucho ánimo al equipo de Pumas pero también el tema taquillero involucra ¿no? O sea, el tema claro, de, de, no. de Daniel este Pues creo que lo mismo que pasó, ¿te acuerdas con Querétaro con Ronaldinho? ¿Quién Claro, ha claro, claro, no, han venido
15: mucho de Schuster. También vino en una época a los Pumas, Butragueño al Celaya, Iván Zamorano al América. O sea, han tenido fichajes muy buenos y eso genera, obviamente, pues los recursos para los equipos, ¿no? El, la venta de sí. playeras tú vas a ver cuánta gente va a traer de los Pumas el número 33, si no más recuerdo, que él va a usar Dani Alves yo creo que ya la playera está a la venta y todo el mundo va a traer esa playera, o sea, si es un gran fichaje, claro, es un fichaje bomba, entonces a ver qué pasa con este hombre que pues a, a, a equipo que llega, sí, a equipo que llega, equipo que ha sido campeón, nada más el año pasado el Barcelona no lo fue, en su última eh, etapa que ha estado con el Club Pulé, no llevaba, pero este hombre al equipo que llegaba, equipo que era campeón, amigo, era como el amuleto. Pero, yo creo que Pumas puede ser contendiente. La verdad, hay que checar nada más. Pumas tiene que afinar su defensa, amigo, los centrales. Pero creo que con Dani Alves, apuntala y a ver qué sucede. Ahí va ahí va el equipo de los Pumas, que está ahorita así. Es el equipo que todo mundo habla, ¿eh? Es el equipo de la Liga MX ahorita, por el momento. Y pues bueno, los resultados de los grandes. Chivas empata cero con León. Le quitan un gol de Alexis Vega. Al parecer estaba bien, pero pues bueno, ya sabes que el bar da y quita cuando se le pega la gana. No, el equipo de Cruz Azul empata 2 a 2 con el Puebla. Buen partido ayer por la tarde en el Estadio Azteca. Al parecer es el último partido del Bebote Jiménez, el hijo del Chaco. Este hombre podría ir, sí, a jugar a la Liga Neerlandesa, sería el Feyenoord, allá de Rotterdam, allá en los Países Bajos. El Bebote parece que ya fichó con esta escuadra. Sí, entonces ya tenemos un mexicano más en el extranjero. América sigue en su tour. Que alguien le diga al América que los partidos también de la liga si sí cuentan y te dan tres puntos, no están jugando contra los grandes, como fue contra el Manchester City y como fue contra el Chelsea. Creen que siguen en su gira, como pues están en la frontera, pues se les hizo bien fácil, nada más pasaron. Ahora sí que la galita, ah, ok, estamos en Tijuana. Le dieron un repasón 2 a 0, ¿eh? Gana Tijuana bien, ¿eh? 2 a 0 y entonces pues América se queda con las ganas, Atlas pierde ayer también 2 a 0 con los Tigres, el Toluca le gana 2 a 1 a Santos, Necaxa 1 a 0 a Juárez, Mazatlán y Atlético de San Luis empatan a 1, y Monterrey le pega 3 a 0 al Club Querétaro, y como te decía, en la noche Pachuca recibe a los Pumas, así que ya veremos cómo le va, si gana Pachuca se trepa la primera posición de la tabla general, eso decíamos la semana al inicio, y no pudo con el equipo de Mazatlán, a ver qué pasa con esto del Pachuca mi querido amigo.
3: Pues a ver qué pasa. Bueno, pues ahí está, Robert. ¿Algo más?
15: Pues fíjate, nada más rápido, pues el caso de Maribel Domínguez, amigo, que está bastante fuerte el tema. Ya sacaron a la, o, o más bien la separaron de la selección de mujeres de la Sub-20 a Maribel Domínguez de Estado Su Cuerpo Técnico. Eh, como cayó a fin de semana, pues ya nos habló mucho del tema, pero al parecer es por una situación de acoso y de una situación eh, sexual. El problema en el interior de esta selección con una jovencita de 20 años y, al, y, y todo indica que pudo haber sido un preparador físico y el problema fue es que Maribel eh, Maribel Guardia, va a decir Maribel Domínguez, amigo, que hizo, hizo del ojo de la hoja, ya sabes, no de la vista de la vista gorda, aquí no pasó nada y sabía ella lo que estaba sucediendo en el interior de su cuerpo técnico, por eso fue el problema.
3: Híjole, bueno, pues ahí está. Y bueno, saludos a Maribel Guardia, que también nos está escuchando. Mi querido Roberto San Germán, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales?
15: Mira, en Twitter me puedes encontrar y en, eh, en Instagram, amigo, en R, arroba R, San Germán, amigo.
3: Bueno, pues te mando un abrazo, Robert. Excelente semana y nos escuchamos dentro de ocho días.
15: Claro que sí, me quiero ver que te mejores, que te vaya muy bien. Dale, y abrazo para todos y que tengan buena semana.
3: Gracias, gracias, Roberto San Germán, aquí en Zona de Noticias, que por cierto, aprovecho este para platicarles, eh, estamos trabajando a distancia, eh, bueno, pues esta quinta ola, como se le llama, nos alcanzó esta semana, eh, ahora el doctor eh, Lavariega tuvo a bien atendernos ahí en, en la semana, no hacernos la prueba, hacernos recomendaciones, mañana iré de nueva cuenta para este, pues descartar ya quizá este todo esto que viene siendo pues, un posible contagio, ¿no? Entonces, digo, afortunadamente, pues, ahí vamos en, en temas de salud. Este, también gente de la producción, pues, le, les ha afectado este tema del COVID, como a muchas otras personas, pero agradezco siempre el profesionalismo con el, con el que trabajamos y para hacerle llegar a usted la información, estemos donde estemos. Entonces, muchísimas gracias. Esto tiene que continuar, así lo va a seguir siendo, mientras tengamos
2: salud. Las 3 de la tarde ya con 45 minutos. Salud con el doctor Manuel Lavariega.
3: Que por cierto, hablando de ya está en la línea telefónica mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega. Oiga, el día de ayer le platicaba eh, la preocupación porque la Organización Mundial de la Salud ha declarado emergencia internacional el tema del brote de la viruela del mono o de la viruela símica, como también se le llama. Tocayo, doctor Manuel Amarilla, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Un gusto también saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Oye, a ver, este, pues desde tu experiencia, tu
12: opinión, ¿cómo ves el tema? Fíjate, Tocayo, que yo creo, y no es una opinión a título personal, sino ya es una situación real la que estamos viviendo, los virus siguen reproduciéndose y siguen contagiando personas. Y esto mucho depende de nuestras, eh, nuestros cuidados, nuestra precaución y sobre todo de mantener estas medidas que han sido básicas que hemos venido comentando ya a lo largo de muchos meses y que finalmente pues son nuestra herramienta más importante para disminuir esta transmisión de los virus. Así que, bueno, como tú bien comentaste, el día de ayer la Organización Mundial de la Salud ya declaró esta emergencia internacional por 16 mil casos aproximadamente reportados a nivel mundial. Ya 75 países han sido alcanzados por la viruela del mono, la viruela cínica. En nuestro país, el último reporte es de 55 casos y tenemos casos ya reportados y confirmados en Quintana Roo, en Tabasco, en Nuevo León, en Sinaloa, la Ciudad de México, que es la que tiene más casos, Veracruz, Colima, Jalisco y el Estado de México oye, eh, hay que preocuparnos
3: porque mucha gente dice, bueno la viruela del mono, ¿por qué? porque venimos de un tema que es el COVID que ha causado muchísimas muertes ¿no? y entonces por, por supuesto que de repente decimos, oye, la viruela del mono, pues eh, se relaciona de repente, la gente cree oye, ¿sabes qué? esto es mortal, hay que preocuparnos ¿qué le dices a la gente?
12: yo creo que, como lo hemos comentado muchas veces, y es una frase que pues he comentado también aquí contigo, no es que tengamos que preocuparnos, hay que ocuparnos todos como población, como personas, como individuos y como familias, en llevar a cabo estas medidas básicas que pues son lo que más efectivamente previene la posibilidad de transmisión. En realidad, la viruela del mono es poco probable que genere decesos, de hecho, de estos 17 mil casos que te he platicado solo se han presentado 5 defunciones en cinco pacientes ha tenido fatalidad este virus, así que como tú puedes ver no es una condición altamente fatal, pero no hay que relajarnos porque pues evidentemente esto puede generar un descontrol, puede salirse justo de este control que esperamos y pues puede generar complicaciones importantes. Así que las medidas básicas siguen siendo fundamentales. El uso del cubreboca es la mejor herramienta que hoy podemos tener y sobre todo, pues como lo hemos dicho constantemente, estar pendientes de síntomas. Y en caso de que se presenten tratarse, si da viruela del mono o salimos positivos por alguna condición, a ah, viruela del mono, tratarse, aislarse, estar pendientes. Estar pendientes y sobre todo, pues guardar la calma y llevar este aislamiento preventivo para evitar más contagios y más casos. Finalmente, ¿cómo son los síntomas de la viruela del mono?
3: ¿Cómo eh, ¿El contagio es, este, digamos, eh, muy fácil de hacerse? ¿Es por mucho contacto rápidamente? ¿Cómo se hace eso, Tocayo? Es altamente
12: contagioso. Esto, este liquidito que sale de las rochitas que tienen los pacientes, ahí es donde puede generarse el contagio y justo en las prendas, en la ropa en los utensilios que utilizan, a partir de ahí puede generarse el contagio, también por las gotitas de saliva que generamos al toser, al hablar, al estornudar si alguna persona la respira, está cerca de nosotros, puede contagiarte los síntomas, fiebre, dolor articular dolor de cabeza y estas ronchitas características que hemos visto ya en todas las imágenes Correcto Bueno, importantísimo
3: lo que nos comparte esto, okay, tus redes sociales para la gente que te viene escuchando
12: con todo gusto, si tienen alguna otra duda, ahí, con todo gusto dejen sus mensajes. BR Lavariega Saráchaga, en todas las redes sociales, ahí estamos pendientes de todas sus dudas, de todas sus preguntas y con todo gusto las respondemos. Muchísimas gracias, un abrazo y
3: nos escuchamos ya dentro de ocho días. Claro que sí, un fuerte abrazo y excelente tarde a todos. Gracias, es el doctor Manuel Lavariega, aquí en Zona de Noticias, ya cuando son las 3 de la tarde, con 50 minutos. Bueno, pues eh, como todos los domingos ya está Katy Castelo, facilitadora, coach de Barras de Access, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Katy?
14: Hola, ¿qué tal? El gusto es mío. Buen domingo a todos.
3: Muchas gracias. Oye, a ver, eh, leía, ¿cómo podemos manifestar? A ver, ¿cómo en las calles o cómo es la palabra? No, no entiendo. <risa> <risa>
14: no, muy importante. Mira, el tema de la manifestación es justo todo lo que queremos que se actualice en nuestra vida, que hay muchas técnicas para hacerlo, hay algunas personas que lo escriben, algunas personas que simplemente lo piensan, pero hoy quiero platicarles de tres tips súper básicos para manifestar y que realmente se actualice esto que queremos eh, cambiar en nuestra vida. A ver, venga. Así que bueno, primero es muy importante preguntarnos si eso que queremos manifestar realmente es nuestro o es el punto de vista de alguien más. Y que muchas veces estamos alineados con lo que los demás quisieran, entonces como todos quieren lo mismo, yo también creo que quiero lo mismo, y en realidad no estoy siendo yo quien quiere manifestar eso. ¿no? Eso por un lado. Okay. Eh, otro punto es, eh, ¿qué tanto estamos en gratitud? Cada vez que nos estamos quejando acerca de lo que nos hace falta eh, y que estamos en este espacio de queja, es poco probable que las cosas se presenten o se actualicen en nuestra vida. Si estamos en un punto de vista o desde una energía de gratitud, va a ser mucho más fácil que lo que queremos realmente que se actualice, se muestre. Y punto número dos, cambiar la palabra quiero, porque el querer viene justo como de esta carencia por elijo Porque es muy diferente decir, yo elijo, no sé, cambiar de auto, yo elijo una casa, yo elijo una pareja, porque sabes que tú estás creando tu realidad y que a través de tus elecciones tú lo estás eligiendo y lo estás actualizando a solamente es decir lo quiero, lo quiero, lo quiero y además le sumas que estás en un espacio de quejas entonces de repente las personas dicen es que no, no se me cumple nada de mis deseos es que yo quisiera, no sé, una vida mejor yo quisiera una pareja, yo quisiera un montón de cosas pero al final no nos preguntamos si lo estamos haciendo desde la queja o si realmente lo estamos haciendo desde la gratitud no y el, y el, y el otro sí. punto es abrirnos a las posibilidades ¿realmente crees que es posible eso que estás pidiendo? O muy en el fondo crees que no se va a dar, porque entonces eh, de repente hay una frase que dicen, hay personas que piden trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo, ¿no? <risa> porque en el fondo creen que no va a ser factible o que en el fondo realmente no lo están eligiendo, probablemente, probablemente por muchas limitantes que tienen en su vida. Pero es muy importante también que cada vez que manifestemos algo, pues queremos que se actualice nuestra vida, sea desde ese espacio de posibilidades, ¿no? Pensando en que realmente es factible O sea, es como un ejemplo Muy fácil, a ver, ¿es, ¿es factible? ¿Es posible ir a la playa? Sí, ¿no? ¿Qué necesito? ¿Qué requiero Para eso? Tal vez eh, Pedir mis vacaciones, tal vez comprar Un boleto de avión, tal vez no eh, Reservar un hotel, esas son las elecciones que tú vas haciendo Que te hacen, ¿no? Que está posible estar en Esa playa, así con todo lo que hagamos En la vida, a través de nuestras elecciones Y creyendo las posibilidades Es que se va actualizando
3: Oye, qué interesante lo que nos estás platicando, Katy. Oye, este se nos termina el tiempo, se nos fue rapidísimo ahora sí el programa. Para la gente sí. que te viene escuchando, eh, ¿dónde te pueden seguir, tu página, todo, por favor?
14: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como soy Katia Castelo. De hecho, ahorita estoy haciendo un en vivo por si te quieren unir y seguir platicando un ratito de este tema. Por acá los espero con mucho gusto desde mi cuenta de Instagram y ahí pueden ver también mi página de Internet. Nah, pues no
3: se lo pierda, ahí a través de su cuenta de Instagram, Katy Castelo a quien Aquí saludo estamos. con muchísimo gusto, gracias un, un abrazo y, este, y nos escuchamos dentro de ocho días igualmente
14: Manuel, te mando
3: un fuerte abrazo igualmente Katy Castelo, bueno muchísimas gracias gracias por habernos acompañado tenemos una cita dentro de ocho días yo soy Manuel Zamacona, que la pasen muy bien, que tengan excelente semana y hasta entonces
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
9: Even on a budget, quality is non-negotiable.